0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין רונית ניידרמן, שותפה במשרד ברנע. רונית שותה, אוכלת, נושמת, חולמת לדעתי גם בלילה, מכרזים ותשתיות. במסגרת העבודה שלה היא מלווה גופים ציבוריים ופרטיים בוועדות מכרזים. עורכת מכרזים מלווה פרויקטים בכל השלבים בתחומי הבינוי והתשתית בהיקפים של מיליארדים שקלים, ועל הדרך מעניקה ייעוץ בסוגיות מורכבות בתחום הממשל תאגידי. רונית איתנו כאן, כי מכרזים הוא תחום מאוד פופולרי אצלנו בפודקאסטים, וחיפשתי כל הזמן עורכת דין, עורך דין, בעל התמחות בתחום המכרזים כדי להעמיק את הידע שלנו. רונית איתנו בפודקאסט על משא ומתן במכרזים, תכף אספר לכם קצת יותר, אבל קודם קצת נימוס בסיסי. שלום רונית, אני שמחה לארח אותך באולפן של קובי קלר. שמחה להיות פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז יש לנו בארסנל מיני סדרה על דיני מכרזים עם עורכת דין נעמה זרקבוד, בפרקים 33 ו-34 ו-35 בספרייה שלנו תמצאו מבוא לדיני מכרזים, פרק על פגמים בהצעה ופרק על תקיפת החלטות של ועדת מכרזים. והיום אנחנו נדבר על משא ומתן במכרזים. זה נשמע כמו סתירה פנימית, כי אחרי ששיננו באדיקות את מנטרת השוויון והשקיפות לכל המציעים, רונית צריכה פה להסביר לנו איך זה אפשרי, ואולי נתחיל עם השאלה, מה זה משא ומתן? אז ככה, יש הרבה הגדרות למשא ומתן. ההגדרה הישראלית
1: הקלאסית היא תקשורת שמטרתה לשכנע או להשפיע על הזולת. ההגדרה האמריקאית היא דיון אסטרטגי שנועד לפתור סוגיה באופן שמקובל על הצדדים. הגדרה אמריקאית שאליה אני יותר מתחברת, היא מדברת על משא ומתן שכולל תן וקח, ובמסגרתו שני הצדדים בדרך כלל עורכים ויתורים כדי להגיע לתוצאה מוסכמת. בהקשר הזה צריך לזכור שיש לנו במכרזים שני צדדים. יש לנו את עורך המכרז ויש לנו את המציאה. שני הצדדים צריכים להתגמש למעשה כדי להגיע לתוצאה מוסכמת, במקרה שלנו זה לבחור את ההצעה הטובה ביותר. האמריקאים אומרים שכל דבר נתון למשא ומתן, ש- everything is negotiable, על כל דבר, אנחנו מנהלים משא ומתן במשפחה עם בן הזוג שלנו, אנחנו מנהלים משא ומתן עם הילדים, ומתן עסקי, ביטחוני, ולמעשה גם במכרזים, אנחנו כל
0: הזמן מנהלים משא ומתן לאורך כל שלבי המכרז. אני מכירה את הכלל שאסור לנהל משא ומתן במכרז, את חייבת להסביר ולנמק איך מותר לנהל משא ומתן באמצע מכרז. אז באמת בחמש עשרה שנים אני,
1: האחרונות שבהן אני עוסקת במכרזים, אני באמת שומעת כל הזמן את הדעה שלא ניתן לקיים משא ומתן במכרזים, כי זה אסור. אז למה אנחנו הולכים לחלוק על הדעה הזו? כי לא רק שאסור לנהל לא משא ומתן, אלא שמותר על פי דין, הרבה פעמים נראה שאנחנו מנהלים משא ומתן בלי שאנחנו בכלל מודעים לו. אנחנו נראה שאם נדע לגייס את הכלים של משא ומתן, נוכל להשיג תוצאות טובות יותר, בין אם אנחנו עורכי המכרז ובין אם אנחנו המציעים בעצם אתם הולכים לצאת מכאן עם כלים וטיפים טובים איך להתנהל בצורה טובה יותר. הרבה מהכלים האלה הם ההבדל בין לזכות במכרז, או לקבל הצעה טובה שמקנה את מירב היתרונות לאורך המכרז, שזה כלל האם בדיני המכרזים. אז כמו שביקשת נתחיל לפרק את השאלות אחת אחת. את צודקת, הכלל קובע שניהול משא ומתן עם יציעים במכרז, במטרה להפחית את הצעת המחיר או לשנות פרטים בהצעה, לפני ההכרעה במכרז, אסורה בתכלית האיסור. הסיבה היא כמובן שמשא ומתן כזה פוגע בעקרון השוויון, פוגע בתחרות בין המציעים ובכלל ביסוד דיני המכרזים. אבל לכלל הזה יש חריגים. אנחנו לא תמיד זוכרים את כל התחומים שבהם המחוקק מאפשר לנו לנהל משא ומתן, אז נעבור על זה בזריזות. חריגים לכלל מעוגנים בתקנה 7 לתקנות המכרזים. תקנה 7 קובעת שהתקשרות לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, היא יכולה להיעשות באמצעות משא ומתן אם היא אחת מאלה. אז אנחנו מכירים את ה... תקנה הנפוצה ביותר שמדברת על מיזם בעל מורכבות טכנולוגית או מיוחדת או מיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית. התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח, התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, התקשרות עם בעל מקצוע מומחה שזה תקנה חמש אלף שהרבה מאוד לא יודעים שאפשר לנהל במסגרתה משא ומתן, התקשרות עם אדריכלים, עם רואי חשבון, עם יועצים משפטיים, עם... שירותים משפטיים, התקשרות לרכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות, ציוד רפואי, תרופות, התקשרות ביטוח, שאת זה אנחנו מכירים הכי הרבה כי שם החריג הופך להיות הכלל, חברות הביטוח כשמגישות הצעה הן יודעות קודם כל שיערך איתן משא ומתן בהמשך הדרך ולכן ההצעה שלהן מושפעת מכך מאוד, התקשרות בתחום הפרסום, רכש מדיה ויחסי ציבור. אנחנו רואים שמדובר ברשימה סגורה, כאשר גם במכרזים מהסוג הזה אנחנו לא תמיד זוכרים שהמחוקק מאפשר לנו לכלול סעיף של משא ומתן. אני רוצה להגיד שיש תחומים נוספים ש... שהיה מקום להוסיף לתקנה 7 וכן היה מקום לנהל לגביהם משא ומתן. אחד מהתחומים הוא התחום הקבלני. גם בגלל שהיו אלה מכרזים בהיקפים כספיים מאוד גדולים וגם בגלל שרבים מהם הם מאוד מורכבים. קח למשל את מכרז ה... מכרזים הקבלניים, מכרזי ה-DB בשיטת תכנון ביצוע. כן חושבת שהיה מקום לאפשר ניהול משא ומתן, לדוגמה בקשר לשינויי תכנון עקרוניים, לדוגמה בקשר ללוחות הזמנים, לנושאים הנדסים מורכבים, הכל כמובן תחת
0: מגבלות של תקנה 7. אז איך בעצם מנהלים משא ומתן לפי תקנה 7? אז לרוב אנחנו באמת רואים סעיף כללי במכרזים,
1: שהחברה רשאית לנהל משא ומתן, אבל אין פירוט. ועורכי מכרזים לוקים בהקשר הזה, כי חשוב כן לפרט. על פי תקנה 7, משא ומתן מתנהל באופן הבא. קודם כל צריך לקבוע את קבוצת המציעים הסופית. צריך להסביר מהי קבוצת המציעים הסופית. כל מי שעמד בתנאי הסף, כל מי שעבר ציון איכות מינימלי. אנחנו חייבים לערוך פרוטוקול. הפרוטוקול הזה כפוף לזכות עיון. זה אומר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שהפרוטוקול הזה הוא כמו כל פרוטוקול של ועדת המכרזים. צריכה להיות נוכחות של היועץ המשפטי או מי מטעמו מישהו שהוא ממנה. הנוכחות של היועץ המשפטי היא לא, היא לא המלצה, זה משהו שהוא חובה. בניגוד לוועדות משנה שלפעמים היועץ המשפטי רק מעודכן, פה הנוכחות שלו היא ממש דומיננטית והוא צריך להיות באמת זה ששומר על כל התהליך שהתהליך מתנהל בצורה תקינה. ויש זכות למציעים להגיש הצעת מחיר סופית, זה לא חובה. את יכולה לתת לנו דוגמה להמחשה? שמחה, סעיף משא ומתן במכרז צריך לכלול התייחסות לנושאים שמותר לנהל עליהם משא ומתן, לצדדים שמותר לנהל מולם משא ומתן ומה התוצאה שניתן להגיע אליה בסוף המשא ומתן. למעשה ניתן לערוך משא ומתן על כל רכיב בהצעה, אם זה רכיב טכני, כספי, מקצועי, מסחרי, משפטי, תכנוני, כל עוד קובעים את כל הדבר הזה מראש. אז בואי נעבור על על מה אנחנו מנהלים משא ומתן בעצם, אז חברה רשאית לערוך משא ומתן אחרי קבלת ההצעות במכרז, גם לאחר סיום בדיקת האיכות במכרז, וגם לאחר בחינת ההצעות הכספיות של המציעים, בהנחה שהיה איכות במכרז, ומשא ומתן עם המציעים במכרז יכול להיות ביחס לתחולת השירותים או ביחס למחירי ההצעה, או גם וגם. עם מי אנחנו מנהלים משא ומתן? הליך המשא <המסע> ומתן בדרך כלל נערך במתכונת שנקבעת על ידי החברה, עם המציעים כמו שאמרנו שעמדו בכל תנאי הסף, צירפו את כל המסמכים הנדרשים, גם יכול לארח עם מספר מציעים במקביל. מה התוצאה? התוצאה היא שבעקבות המשא ומתן החברה רשאית או לעדכן את ציוני האיכות, ככל שהיה איכות במכרז, היא רשאית לתקן את תחולת השירותים, היא יכולה לתקן גם את הצעת המחיר, הכל כמובן מצורף אחר כך לחוזה, כנספחים לחוזה, בצורה, או האצת המחיר, מצורפים לחוזה. Uh, עד כאן החריגים בתקנות. עכשיו בואו נמשיך ונגלה שיש עוד חריגים שמתחבאים לאורך כל ההליך המכרזי ופרוסים בעצם על ציר הזמן. אז השלב הראשון בציר הזמן הוא סקר שוק. לרוב הספקים מזהים כבר בסקר שוק שאנחנו עורכים, אם זה שירות חדש או אם זה שירות שאנחנו כבר מקבלים ואנחנו רק רוצים לצאת למכרז חדש, שמנוהל איתם משא ומתן. לדוגמה שאנחנו פונים לספק שמעניק לנו את השירותים ואנחנו מבקשים לדעת מה המחירים הקיימים בשוק אחרי התקשרות מאוד מאוד ארוכה. בשלב הזה הספק כבר יודע שאנחנו מנהלים איתו משא ומתן והאינפורמציה שהוא מעניק לנו כעורכי המכרז לרוב מיטיבה איתו. זה אומר שכבר בשלב הזה הוא יודע שמנוהל איתו משא ומתן והוא מנהל איתנו בחזרה משא ומתן. ההמלצה בהקשר הזה לעורכי המכרז זה שמי שינהל את המסע ומתן זה לאו דווקא הגורם המקצועי שמפעיל את הספק הנוכחי, אלא שמי שיודע לנהל את השיחה כמו גורם באגף הרכש וההתקשרויות, מישהו שיודע לנהל שיחה בתבונה ברמה המסחרית עסקית ולאו דווקא מי שמפעיל את הספק, אה, שנמצא במערכת יחסים של ספק לקוח שלעתים הופכת להיות
0: חברית. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה לכל החברות ולכל היועצים המשפטיים. שעורכים מכרזים, אם יש מישהו שהוא בקשר יומיומי שוטף עם הספק והוא בקשר חברי איתו, הוא לא הגורם המוביל, הוא לא הממשק למכרז.
1: בדיוק. השלב השני בציר הזמן, הוא יותר מתייחס למשא ומתן שאנחנו מנהלים בתוך הבית, זה שלב קביעת תנאי הסף והאיכות. אנחנו בדרך כלל, ישיבות התנאה שמתחילים לערוך מכרז, אז אנחנו יושבים עם הגורם המקצועי, עם אגף הכספים, עם הלשכה המשפטית, והרבה פעמים יש אה, קלאשים בין, בין שלושת הגורמים האלה, כי כל צד מושך לכיוון שלו אגף הכספים, מושך למשל לא להגביל את אחוז ההנחה, הלשכה המשפטית בודקת תמיד שיש עמידה בתיקון 19 לחוק חובת המכרזים, והגורם המקצועי רוצה לקבל את ההצעה הטובה ביותר, לפעמים להמשיך עם אותו ספק. מכרז טוב הוא שמאזן בין הפן הכלכלי, בין הפן המשפטי והפן המקצועי. אם כל צעד ימשוך אל הכיוון שלו, אז המכרז ייכשל. שלב נוסף בציר הזמן, שלב שנמצא אחר הגשת ההצעות, זה שלב הליך ההשלמות שאנחנו מנהלים בדרך כלל עם פסק דין קל בניין קובע שקו הגבול בין משא ומתן להידברות לגיטימית, הוא למעשה מרווח ההידברות. פסק הדין קובע שהליך הברור שנערך עם המציע במסגרת אותו מקרה, שהוא נדרש להעביר פרטים בהצעה שלו, היה בגדר הסביר. עורך מכרז בהקשר הזה צריך להיזהר לא להפוך את הליך ההשלמות למשא ומתן. מצד שני, מציע, אנחנו מציעים משפטיים של מציעים, אז מציע במכרז יכול להשתמש בכלי הזה של הליך ההשלמות
0: במכרז לטובתו. תשימו לב, פה יש עצה לכל צד קיבלתם טיפ לכל, אם אתה מציע ואם אתה עורך מכרז. פרקטית, אולי כדאי שנתמקד בשלב ההעברות, שלב התחרור הנוסף, שלב המשא ומתן לאחר זכייה, כי שם... יש את האימפקט הכי גבוה בניהול נכון של משא ומתן. נכון. שלב ההעברות בעצם הוא
1: שלב שאנחנו מנהלים טרם פרסום המכרז, אם אנחנו עדיין על ציר הזמן, זה השלב הכי גמיש במכרז. בשלב הזה, אה, לניסוח שאלת הברה, שאלת הברה נכונה, יש חשיבות מכרעת לעיצוב התנאים במכרז. אה, חשוב להגיד בהקשר הזה שזה הפעם הראשונה שהמכרז עומד לבחינה של, של השוק. עורך המכרז מפרסם את המכרז וזו פעם ראשונה שהמכרז נבחן. ולכן השוק בהקשר הזה מתחיל לראות אם המציעים מתחילים לראות אם הם רוצים או לא רוצים להגיש הצעה. ומנקודת מבט של מציע יש חשיבות רבה לא לחשוף את הקלפים ששואלים שאלת עברה. לא לשאול שאלות רולינג, לא לשאול שאלות קיטבג שהתשובה עליהן ידועה מראש. צריך לשאול שאלות בזהירות, שאלות מדויקות. צריך לשאול גם על פרמטרי איכות. בפרט אם יש לנו ציון איכות מינימלי במכרז, אז את צריך לעשות סימולציה, לא לפחד לשאול על האיכות. זאת אומרת, לבדוק את פרמטרי האיכות, להסתכל שאנחנו עומדים בהם, לראות שאנחנו מקבלים ציון מספיק טוב, ממש לעשות סימולציה. הרבה פעמים זה יהיה ההבדל בין זכייה לאי זכייה, כי זה לא מספיק לעמוד בתנאי הסף, צריך גם לראות שאנחנו עומדים בציון האיכות המינימלי, אם נקבע כזה, או שאנחנו באמת מקסמים את ההצעה שלנו, שאנחנו יכולים לקבל את הניקוד שמומלץ גם להמשיך לשאול שאלות גם אם המועד האחרון לשאלות הבהרה חלף. אם לא קיבלנו מענה לשאלה ששאלנו את עורך המכרז, או אם קיבלנו מענה והמענה לא היה מספיק ברור, כן הייתי מציעה לפנות שוב. במקרה הכי גרוע, לא נקבל תשובה. אבל במקרה הפחות גרוע, עורך המכרז יכול להגיד, רגע, יש פה נקודה מסוימת ששווה להתעכב עליה. שלב ההעברות מאוד לעורכי מכרזים. כמו שאמרנו קודם זה השלב שהשוק בוחן לראשונה את המכרז. עורך המכרז צריך לבחון באמת כמה המכרז שהוא פרסם מתאים למה שקיים בשוק. אנחנו רואים שיש מכרזים שההתייחסות אליהם היא הרבה יותר מסחרית אה, ופחות מכרזית. למשל במכרזי ליסינג. מכרז ליסינג אה, שקיימנו לאחרונה בגוף ציבורי במקביל למכרז אחר שלו אנחנו ערכנו אה, יחד עם אה, חברה מאוד מאוד גדולה. וייעוץ מקצועי נכון ראינו שקיבלנו הצעות טובות יותר בעצם, איך עשינו את זה, התאמנו את עצמנו לשוק, ערכנו סשן מאוד מאוד גדול של שאלות הברה, שבמסגרת אותן שאלות הברה לא ענינו לכל השאלות, הבקשה נדחית, הבקשה נדחית, אלא ממש קיימנו איזשהו דיאלוג עם המציעים, ושינינו המון מהתנאים שפרסמנו מראש, לא חשבנו שאנחנו איזה גוף ציבורי גדול וחזק, קיבלנו שלוש הצעות במכרז, שזה מאוד אטרקטיבי למכרזי ליסינג, ובסוף בחרנו זוכה שבאמת ההצעה הקנתה את מירב היתרונות לאורך המכרז. גוף ציבורי אחר שאותו הזכרתי קודם, שניהל במקביל אלינו אותה, את אותו מכרז, כמובן נכשל, קיבל אפס הצעות, ניסה לנהל משא ומתן, ובמסגרת המשא ומתן שהוא ניהל, גם זה הבנתי נכשל, וכרגע הם נשארו בלי מציאה. דוגמה נוספת שאני יכולה לתת על מכרזים שצריך לנהל אותם יותר ברמה המסחרית, פחות מכרזית, זה במכרז בינלאומי שערכנו, שנקבע שם במיזם המשותף, 51% לבעל הניסיון המקצועי ולא לבעל האיתנות הפיננסית. עכשיו חשוב להכיר גם את השוק, חשוב להכיר את המציעים הפוטנציאליים. קביעה כזאת של 51% לבעל הניסיון המקצועי, בעצם מביא לכך שלא יתקבלו הצעות. בכלל כל המכרז נוהל במתכונת דווקנית של דיני מכרזים והיה מקום לרכך את זה. מציעים בחו"ל הגיעו למפגש מציעים, לא נתנו להם לשאול שאלות הברה, לא נכון לנהל מפגש בצורה כזו. יש מקרים חריגים שצריך לנהל את המכרז בראייה קצת יותר מסחרית, כמובן תוך שמירה על דיני המכרזים אם זה אפשרי. כלומר לא, לא צריך לפחד. אה, באיזון שבין אינטרס הציבור לשמור על עקרון השוויון למול קבלת ההצעה הטובה ביותר, אה, נכון כן לאפשר איזושהי גמישות מסוימת. עוד פעם, כמובן שאנחנו אה, שומרים על כללי המכרזים ועל דיני המכרזים ואנחנו מנהלים את זה בשוויון ו, ובשקיפות אבל עדיין צריך לפעמים לרכך את זה כי אחרת אנחנו נשאר פשוט בלי הצעות. שלב נוסף בציר הזמן מתייחס בעצם לתקנה 21 1 לתקנות חובת המכרזים. שקובעת שבמקרה שנערך עומדן של שווי ההתקשרות וכל ההצעות שהוגשו למכרז מראות עם עורך המכרז לעומת העומדן, אז הוועדה רשאית לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית, שאותה הגדרנו לפי תקנה 7 בהתחלה, יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת. למעשה מדובר בהליך של משא ומתן. בפסק דין אה, אה, של אפקון אה, בית המשפט קבע שאם מתקיים פער בין ההצעות לאומדן באופן שמרע עם המזמין, אז המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים כדי שיגישו הצעת מחיר, הצעת מחיר משופרת, ולחלופין הוא יכול גם לבטל את המכרז. בהקשר הזה חשוב להדגיש שאם אין אומדן, אי אפשר לקיים משא ומתן. הרבה פעמים אנחנו מפקידים הערכה תקציבית, או שיש לנו איזשהו אומדן שלא הופקד במועד האחרון להגשת הצעות בתיבה. פסק דין אקרשטיין נגד רכבת ישראל קבע בהקשר הזה שאם אין לנו אומדן, אז אנחנו לא רשאים לקיים הליך תחרור נוסף,
0: וכפועל יוצא, משא ומתן. אז יכול להיות שחשוב מאוד, שיהיה לך אומדן, שהוא כבר יהיה מפורסם ה... להכניס אותו, לעגן אותו בתוך, ה... בתוך הציר הזה. כדי שאחר כך אתה תוכל לעשות גם או תחרור או לבטל. נכון, אז זה, זה באמת,
1: זו נקודה מאוד חשובה, כי זה בעצם, האומדן הוא לפעמים חרב פיפיות, כי אתה מאוד רוצה שיהיה לך אומדן, כי אז יש לך את הנפקויות מהאומדן לפי תקנה 21, ואתה יכול לעשות תחרור נוסף. לפעמים אומדן, אנחנו לא כל כך יודעים כשאנחנו יוצאים למכרז, באמת לאמוד מה שווי ההתקשרות, הרבה פעמים אנחנו קובעים אומדן ואז אנחנו מגילים שהשוק הוא הרבה יותר מושך אותנו למטה או מושך אותנו למעלה, ואז יש את החריגה מהאומדן ואז אנחנו צריכים לעשות שימוע, אם, אם, אבל, אבל זה נקודה חשובה כי זה באמת באיזון בין היכולת שלנו לעשות הליך תחרור נוסף לבין החשש שלנו לחרוג מהאומדן שלנו ואז להיכנס לנושא הזה של שימוע וכל היתר. למרות שאנחנו רואים שהשוק עורך שימועים גם שאין אומדן, זאת אומרת הייתה לך איזושהי הערכה תקציבית, לא הפקדת במועד האחרון להגשת הצעות את האומדן, אבל הייתה לך איזושהי הערכה תקציבית לגבי הפרויקט, ופתאום אתה מקבל הצעות שהן מאוד מאוד נמוכות, חשש עדיין קיים. זאת אומרת, גם אם לא הפקדת בתיבה אומדן, אתה עדיין
0: עורך On the שימוע. אומדנדסי אפסייד. בטח, כן. אבל לגבי אומדן, אני חושבת אולי נחדד את זה, תגיד אם אני צודקת, אם אתה מכיר יותר... אתה מרגיש נוח, יש לך איזה קומפורט כזה על השוק, אז לך על אומדן כדי שיהיה לך את, ה, את הנקודה הזאתי... לעשות לה... תיחור נוסף. ואם אתה ממש, אתה, אתה לא יודע לאן אתה נכנס, אז לך אחרת. נכון, ו... נכון,
1: אז, אז, אז בלי. כן. החריג הבא לכלל, מוגן לנו בתקנה 23ב לתקנות חובת המכרזים, שהתקנה הזאת בעצם קובעת שאם לא הוגשה כל הצעה למכרז, או לא המליצה ועדת המכרזים על הצעה כלשהי, אז uh, עורך המכרז יכול לפרסם מכרז חדש, או להתקשר ללא מכרז באישור ועדת המכרזים, אם אנחנו רואים שעריכת מכרז חדש לא תביא תועלת. עכשיו, לשון התקנה הוא לא, לשון התקנה לא נוקט במילים משא ומתן, אבל אם לא נבחר לנו זוכה במכרז, או שיש לנו הצעה יחידה, אז למעשה אנחנו יכולים להתקשר עם מי שאנחנו רוצים בלי מכרז. בפועל, ברוב המקרים ועדות המכרזים שולחת אותנו לנהל משא ומתן עם ספקים פוטנציאליים. אז לא קוראים לזה משא ומתן, אבל בפועל זה מתנהל כמו משא ומתן. השאלה, מה קורה במקרה שאנחנו התחלנו לנהל משא ומתן לפי תקנה 23 ב', כי הוועדה שלחה אותנו, ואז אנחנו פתאום מגלים שאנחנו בתחולה חדשה לגמרי, במכרז אחר לגמרי. למשל, יצאנו למכרז להקמה והפעלה של קופת חולים, וסיימנו במשא ומתן עם uh, מפעל להקמה המבחן לאשר משא ומתן כזה צריך להיות מבחן מהותי, כלומר צריך לבחון אם לא סטינו מאוד מהמכרז המקורי, ואם כשנפרסם מכרז חדש, כולל מרכז מסחרי, יהיה לנו מספיק מציעים לקיים תחרות. אם אין מספיק מציעים, או שהשינוי לא כל כך מהותי, אני כן הייתי מתנהלת במשא ומתן מול ספק שמעוניין ולא מפרסמת מכרז חדש. אבל אם השינוי מהותי, או שיש לנו מספיק מציעים פוטנציאליים אחרי השינוי, כן יש מקום לבחון חדש על התחולה המעודכנת שלו. ואפשר לנהל משא ומתן גם אחרי הזכייה? כן, הכלל למעשה הוא שמותר לנהל משא ומתן אחרי זכייה, אבל יועמ"שים צריכים לקחת בחשבון, לא לחצות את הגבול אה, המאוד דק שיש בין משא ומתן לבין שינוי מהותי בחוזה, כמו שאנחנו מכירים לפי אה, 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 תקנות חובת המכרזים. פסק דין מפעלי מחזור קבע בהקשר הזה שאי אפשר לדון מחדש בתנאי התחרות. בהקשר הזה גם צריך לזכור את בג"ץ אינוווסט uh, שקבע שאם במסגרת הליכי מכרז ועדת המכרזים uh, גיבשה החלטה סופית למסור את ביצוע עבודה לאחד המשתתפים, אין מניעה כמובן לנהל איתו משא ומתן להורדת המחירים. Uh, בלבד שהמשא ומתן הזה לא פוגע בעקרון השוויון ובתחרות בין הצדדים, uh, שים לב שההצעה שנבחרה היא זו שמתמודדת ללא המשא ומתן כלשהו ועל פי ההצעה המקורית בלבד. זכאי למעשה שיעשו איתו אה, חוזה על פי ההצעה המקורית שלו וכל שינוי בהצעה המקורית שלו היא עניין שבשיקול דעתו בלבד. אה, גם בהקשר הזה חשוב לציין שלא תמיד יש מקום לנהל משא ומתן אחרי זכייה. אה, כלומר אם ממילא ההצעה הייתה זולה משמעותית מהעומדן או אם המחירים סבירים אין מה לרוץ לנהל משא ומתן אם מציע שזכה בדין ותמחר את ההצעה שלו כפי שנדרש. הוא לא אשם שהוא היה הכי זול אבל עדיין מספיק אטרקטיבי כדי לזכות. צריך לקחת בחשבון שיש פה אלמנט פסיכולוגי מצד הזוכה שהרגע קיבל הודעת זכייה, הוא נמציא, נמצא בסיטואציה שהוא מאוד רוצה להיעתר לבקשת המזמין להוריד את המחירים, אבל כל משא ומתן כזה עשוי לנגוס לו מהרווח. לכן אפשר לנהל משא ומתן אחרי זכייה, אבל ברמה המסחרית לא תמיד זה נכון.
0: בדרך כלל אני מסיימת פודקאסט ומבקשת צרור עצות לדרך, אבל הפודקאסט הזה הוא כולו היה אנחנו עברנו... שלב-שלב, ונתנו את זאת גם לעורך וגם למציע. אז אולי לסיום, תיידדי אותנו עם ההצעה לעדכון עם אותה תקנות חובת מכרזים שפורסמה. אז רעיון מצוין.
1: המצב הקיים בעצם שראינו בתקנה 7, קובע שניתן לנהל משא ומתן בהתקשרויות לביצוע מיזם בעל מורכבות טכנולוגית מיוחדת. בעדכון שראינו שכרגע נמצא... בהקפאה אבל אנחנו מאוד מקווים שהוא יתחדש ו- וכן יהיה על הפרק אז בהצעה לעדכון ראינו שניתן לנהל משא ומתן בהתקשרויות בעלות מורכבות מיוחדת ושלמעשה הוסרה הדרישה שהמורכבות הזו תהיה דווקא טכנולוגית. אז פה אנחנו מתחברים בעצם למה שדיברנו בתחילת הדיון. אה, ל- נושאים נוספים שנכון לגביהם לנהל לגביהם משא ומתן כמו מכרזים קבלניים בעלי היקפים כספיים גדולים או מורכבות מיוחדת. מורכבות היא שאלה של ניסוח ושאלה של פרשנות שהיועץ המשפטי יכול לקחת פה את המילה הזו מורכבות ולהתאים אותה כל פעם לסוג הפרויקט או סוג המכרז הרלוונטי. בנוסף גם יתווספו ללשון התקנה המילים באופן שישיא את מירב היתרונות לאורך המכרז. שגם פה אנחנו מתחברים לנושא שדיברנו בהתחלה שצריך לפעמים לנהל מכרז גם בראייה מסחרית ולא רק במי... בראייה מכרזית דווקנית. מול הרצון לשמור על עקרון השוויון שזה כמובן עיקרון על בדיני מכרזים אנחנו תמיד רוצים לקבל את ההצעה הטובה ביותר. בשביל שתהיה גם צידה לדרך מסודרת אז אנחנו נסכם ונאמר שאפשר וכדאי לנהל משא ומתן במכרז. ראינו שמשא ומתן קיים במכרזים לפי תקנה 7. יש לנו רשימת תחומים שלא את כולם אנחנו זוכרים ואנחנו לא משתמשים בהם. תקנה 21א על חריגה מאומדן, תקנה 23ב שמדברת על הצעה היחידה, הוא מצב שנותרנו ללא הצעות, וגם אם אני מציע, אז גם בשלב ההעברות וגם לאחר זכייה, אני בעצם מנהל משא ומתן. בצורה חכמה. בצורה מושכלת
0: וחכמה, נכון.
1: אז אם אני מציעה בעצם, אני יוצא מפה עם טיפ של לא לשכוח לבדוק אם הכלי הזה שנקרא משא ומתן קיים במכרז, לזכור לשאול שאלות הבהרה בצורה חכמה ואינטליגנטית. ההבדל למציע בהקשר הזה יכול להיות בין חוסר יכולת להשתתף במכרז, כי הוא לא עומד בתנאי סף, לא עובר ציון איכות מינימלי, לבין זכייה במכרז, ולעורך המכרז חשוב יותר לעשות שימוש בכלי הזה של משא ומתן, כי ניהול נכון שלו יכול
0: להביא תודה רבה, זה היה שבא לי לחכות ולרדוף ונמצא <laughs> פודקאסט מצוין, אני מחכה להיפגש איתך כבר בפודקאסט הבא. תודה רבה, תתראו.